0: historia de Espejo de Concreto. Le voy a dar la bienvenida, le vamos a dar la bienvenida a Lourdes Torres. Lourdes, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Marcos y Belén? ¿Cómo les
0: va? Abril, 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 abril. Abril,
1: abril bueno, era parecido. Era parecido, no, pero... no pasa nada. igual es un nombre
0: precioso, así que está bien, no te preocupes, está, está muy bien. ¿Vos cómo estás? A mí
1: me dicen Laura muchas veces. Ah, te, ah, te dicen Laura,
0: Sí. ¿Querés que te diga Laura? Yo te tenía no, por Lourdes. Puedes,
1: no, porque se equivocan de Lourdes. Claro, a Laura. las confusiones, sí, Me sí. Dicen, No, Caramba. pero mi nombre es Lourdes.
0: Está muy bien, bueno.
1: Eh,
0: Lourdes, ¿vos eh, cómo andás?
1: Muy bien, muchas gracias acá encerrados, porque en claro, Bariloche... En Bariloche está complicado, ¿no? Otra vez. Sí. Que, a partir de hoy, con las restricciones, a partir de las 8 ya no se puede circular.
0: Claro, así claro.
1: Que, Estamos trabajando desde
0: casa. Desde casa. Bueno, le cuento a la audiencia, eh, Lourdes Barra Laura, te estaba peleando, ¿no? Eh, Lourdes, Lourdes Torres, ella trabaja en el, en el Balseiro, eh, es investigadora. Eh, ¿El título de base era ingeniera?
1: Soy ingeniera en electrónica. En
0: electrónica, exactamente. Bien. Y hace poquito tiempo, eh, Lourdes, y me encanta, la verdad, eh, lo digo en estos términos, me enamoré de tu propuesta, no porque sea la primera, sino porque me parece que esa propuesta enamora. A mí me enamora mucho la virtualidad, me enamora YouTube, eh, las redes sociales y todo. Vos creaste un canal, ¿no es cierto?, en YouTube. Eh, contanos ahora por qué lo creaste, de qué va el canal, qué te motivó, si tuviste miedos. Bien, eh, el canal lo
1: creé por este, este tema de pandemia. Nosotros hacíamos muchas actividades relacionadas con el Instituto Balseiro, uh -huh. eh, ferias de ciencia, claro. la feria del libro, donde nos acercábamos eh, sobre todo al público general y a los chicos, los estudiantes secundarios y primarios, uh -huh. como para incentivarlos a seguir estudiando carreras eh, en ingeniería en nuestro instituto. Uh -huh. Y bueno, con la pandemia todo eso ya no se pudo hacer, entonces me propusieron, si no me animaba, a armar un video con lo que hacíamos en los stands que llevábamos a estos eventos. Entonces, eh, la verdad que me preguntaba, si me dio miedo, terror, porque pararse <risa> frente a la cámara, armar un video casero, fue en julio del año pasado, cuando no salíamos...
0: Sí, eh, ni, a, ni a comprar hierro salió.
1: Nada, exactamente. Y entonces con mi familia, <risa> mi marido y mis chicos, me ayudaron a armar el video, mi nene que está en el séptimo grado, aparece en el primer video, uh -huh. y armamos este primer video para las muestras. Sí. Eh, muy cas todo casero, todo familiar. ¿Lo grabaste el con el
0: celu, con una cámara de foto? Con, ¿Cómo fue? Con el
1: celular, con, con, el celular. Los, con los celulares. Con esta, los que esta pregunta es importante
0: con... porque parece una pavada, pero eh, en realidad para hacer un video con el celular nos alcanza. Si después tenemos más acceso, mejor. Pero podemos comenzar por ahí tranquilamente. ¿Sí?
1: Con el, con el celular Y pusimos varios celulares Para tomar de distintos lugares <risa> y, <risa> ¡Qué grande!
0: Un paneo importante sí,
1: sí, porque teníamos que mostrar Los numeritos del detector claro. Que son chiquititos Entonces uno tenía que enfocar ese número claro. Otro tenía que enfocar las muestras Otro nos tenía que grabar la voz Porque no teníamos micrófonos para Claro usar. Claro Así que bueno, todo, fue una experiencia, fue divertido. Y ese video la verdad que tuvo mucho más repercusión del que yo creía. Y docentes que habían hecho nuestros cursos, de, que se dan acá en, en el Balseiro para, para docentes primarios y secundarios, me dijeron que, ¿por qué no, si no me animaba a hacer otros temas claro. que ellos podían usar en sus clases virtuales? Porque nos pasó a todos los docentes que fue muy brusco el cambio de... Uf de la presencialidad a la virtualidad, entonces ahí se me ocurrió empezar a hacer algunos videos cortitos para que los maestros y los profesores pudieran usar en el aula. Claro. ¿Cómo fue...? Como disparadores claro. o algo así, pero eso son cortitos,
2: sí, sí, sí. ¿Cómo fue adaptar este todo lo que estás acostumbrada este, a la presencialidad, hacerlo en una plataforma en la que primero... que es, es nueva, digamos, en tu en tu rutina este, profesional, pero además, eh, es porque ya, ya sos creadora de contenido este, y tenés que adaptarlo de una manera pedagógica para el público en el que estás, en el universo en el que te moves. Este, ¿Cómo fue este proceso de, de aprendizaje y, y, de, y de mezclarlo con todo lo que ya tenés, digamos, en tu bagaje? No, es muy difícil.
1: Por lo menos para mí, te hablo de mi experiencia personal, uh -huh. eh, fue una transición muy difícil y sigo peleando. Yo ahora a las 8 doy una clase en, en el profesorado de física virtual y sigo sufriendo con la virtualidad, no me claro. acostumbro. Hay muchos docentes que a lo mejor le ha sido más cómodo, eh, para mí no fue muy fácil. Y después, el hacer videos cortos sobre temas complicados me lleva mucho tiempo uh -huh. armar lo que se va a decir en el video. Después sí. la parte de creativa es muy divertida, le pones, le sacas color. Sí, sí. Claro. música,
0: Pero, otra imagen. Claro,
1: exactamente. Pero el tema de, de tratar de decir un tema complicado en cuatro o cinco minutos, en, hay videos que son de un minuto, que son cortitos así, me lleva muchísimo tiempo.
0: Sí. ¿Vos y sabes además... Que... Disculpame. No, lo que decís me parece también. Eh, lo quiero rescatar y lo quiero poner sobre la mesa de que lleva tiempo hacer un video, aunque dure cinco minutos o seis, eh, porque eh, es cierto. Yo, bueno, lo, 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 lo vivimos, eh, pero está bueno decírselo a quienes no, a, a quienes creen que es más rápido y es más fácil y es más ágil. Eh, hacer una buena producción de un video te lleva un montón de minutos o tal vez una hora, depende de lo que le des, digamos. Eh, pero está sí. bueno que vos lo digas. Me parece genial
1: además que son actividades que uno hace fuera de su trabajo cotidiano. ¿no? Uh -huh. eh, y, y tratar de explicar, por ejemplo, en cuatro minutos, qué es la radioactividad o eh, <risa> algunas propiedades de los núcleos atómicos, cosas por el estilo, que son los temas de los que trata el video, los videos. Eh, realmente me lleva, me, el, el último que estoy haciendo, que es sobre radioactividad artificial, se lleva tres semanas escribiendo el guión.
0: Porque claro, lo claro.
1: veo, además, que uno tiene que pensar hacia el público que lo, diri eh, lo dirige. Perfecto. Que son para usar en el aula, en principio, por y, supuesto que cualquiera lo puede ver. Y en ese caso, y, ¿en
0: qué público estás pensando vos? ¿Más primaria, eh, están, más nivel medio, ciclo superior?
1: Claro, están más pensados para secundarias y primarias. Eh, todos tienen en la currícula estos temas asociados. Claro. Eh, y la secundaria claramente los tiene eh, marcados en la primaria están como diluidos claro. desde el jardín y claro porque y van entonces, haciendo
0: experimento en la primaria y en nivel inicial hacen experimento y después a poquito le van poniendo nombres claro precisos. cuando hablan claro. del
1: sol ya se están metiendo con las radiaciones y lo hacen sí uh
0: -huh. está muy bien
1: entonces eh, está pensado por eso tiene dibujitos colores eh, distintas distintas cosas que sean más llamativas para para un público un poco más infantil que eh, adultos. Pero, por ejemplo, eh, me acaba de escribir una profesora de México, mira vos hasta dónde están llegando. Qué lindo ¿no? qué linda <ríe> noticia. Eh, si los podía usar en sus clases de protección radiológica de la autoridad regulatoria. Pero Yo sí. me quedé así mirando, te digo, hace una hora me, me llegó ese mail, mirando diciendo la autoridad regulatoria que debería usar
0: Claro, eh, debería tener su propios contenidos, digamos, claro.
1: Qué, qué como, buena. <risas> sí, me, te digo, eh, me quedé muy helada de, de ver eh, cómo lo, los están adaptando y...
0: Te digo bueno, que vos decís que, que, que cuesta, que, que lleva tiempo, que que no te sentís por ahí como, como pez en el agua. Eh, para mí es tiempo, y yo amo trabajar así, con la virtualidad, con las herramientas tecnológicas, me parece que tiene una potencialidad enorme. No digo abandonar la presencialidad porque no, porque es muy linda la presencialidad, pero me parece que tenemos la posibilidad de ir articulando más y mejor con la tecnología y con lo que ya veníamos haciendo. ¿no?
1: Yo creo que, mira, a partir del año pasado me dediqué también a capacitarme con todo lo que son claro. los cursos virtuales. Uh -huh. Y hay algo que hasta ahora no se puede reemplazar, que es la experiencia del laboratorio.
0: Claro, en La ese experiencia caso, claro.
1: de aprender haciendo.
0: Claro, totalmente, y, totalmente.
1: Y esa es lo que Pero, un video o una simulación no te da la experiencia de meter mano, equivocarte, volver a hacer...
0: Igual eh, ahí Ahí puedo... se puede combinar. No, está, está buenísimo. Mira, te cuento. Vamos a hacer una, una, una pausa. Son 18 y 59. Nosotros tenemos el boletín informativo ahora de las 19. Eh, después tenemos no sé, una pequeña tantita, y te invito a que te quedes. Eh, te tomas unos mates te haces algo mientras estos 5 o 6 minutos y volvemos a retomar la charla tipo 19.05. ¿Te parece? Pero no sí, no, no cortes, eh, quédate en línea. Ok. Dale, no, gracias, Lourdes. Gracias, dale, no, de nada retornamos a Espejo de Concreto y le agradecemos a Lourdes Torres investigadora del Balseiro que nos está esperando Lourdes, ¿estás ahí?
1: Sí, estoy acá. Bueno,
0: muchas gracias Lourdes No, por
1: favor.
0: Bueno, decías antes de la pausa que habías recibido un correo electrónico de México recuperemos, ¿quién te lo mandó y qué te consultaba? Eh,
1: me lo mandó una ingeniera nuclear que trabaja en la Autoridad Regulatoria de México que había visto los ...videos, que había llegado, no sé por qué medios... ...porque claro. ya uno no sabe... Eh, ...que los había visto y si los podía utilizar... ...en, en alguna de sus clases de protección radiológica... ...le pedía autorización... ...que también es muy lindo, ¿no?, porque...
0: ...es, es mucho eh, respeto... ...podría sí. haberlo
1: usado sin siquiera preguntarme... ...así que fue muy, muy emocionante... Esa, ese, ...ese correo, ¿no?, viendo que, que puede aportar también... ...para quienes no estaba destinado, porque sí, no estaba pensado
2: para alumnos universitarios. Totalmente. Lourdes, ¿sabes que yo sobre esto te quería consultar? Este, ¿Cómo consideras, más allá de las complicaciones técnicas eh, y de, de recursos que, que trae todo, todo el tema de la virtualidad... ¿Cómo consideras que contribuye o no en cuanto a la democratización del conocimiento? Tu video y tu, tu canal llegó hasta México, pero también llega como hacia otros lugares, eh, contribuye a la estimulación porque lo estás lo, lo estás este, preparando para un público que está en una etapa crucial para empezar a descubrir sus horizontes de interés, sea de la ciencia, del arte, o en, en tu caso sería de, de la ingeniería y las ciencias exactas, este, ¿Cómo consideras que puede contribuir o no eh, esto de la, de la democratización del conocimiento?
1: Ya, yo justamente creo que eh, un tema que es muy controversial siempre es cuando uno habla de las radiaciones o también se piensa que la física nuclear es algo que no puede estar al alcance de, de los chicos, cosas por el estilo. Creo que los videos ayudan a desmitificar eso. Uh -huh. eh, lo que nosotros tratamos de hacer y es un, un fenómeno a nivel mundial, ¿no?, que pocos eh, eh, eligen las carreras de ingeniería eh, para, como, como profesión, entonces se busca en todos lados estimular a los chicos desde muy chiquitos para que se interesen en, en, en estas carreras. Y yo creo que, eh, como vos decís, que se pueda llegar a, a un público que vos no sabés realmente a quién llega, ¿no?, uh -huh. porque están abiertos ahí eh, me parece que sí, que contribuye mucho a, a difundir eh, y también a, a desmitificar muchas cosas asociadas a estos, a estos temas.
0: Me gustaría hacerte una consulta de, de orden epistemológico, digamos, ¿no? ¿Qué sí. corresponde? ¿Hablar de ciencias exactas, ciencias duras? ¿Cómo definimos eso?
1: Eh, ahí me mataste. ¿Ustedes cómo lo dicen ahí?
0: digo ¿Ustedes son, se, se referencia como eh, investigadores en ciencias exactas?
1: Eh, en el caso particular nuestro, en ingeniería. Eh, sí. Nosotros acá en el Instituto Balseiro tenemos física, sí. la licenciatura en física y las tres ingenierías, en nuclear, mecánica y, y en telecomunicaciones. Sí. Entonces nosotros somos investigadores en ingeniería. Sí. Yo tengo un doctorado en ciencias de la ingeniería. Sí. O sea, aquí mm. en particular eh, la física es una ciencia, se define también como ciencia natural la física, ¿no? Es una ciencia exacta y nosotros
0: ingeniería. Bien, bien.
2: Lourdes, bien. y mencionando esto que de las ciencias en ingeniería, este, ¿cómo, cómo eh, has vivido vos eh, ser mujer en este ambiente? Es eh, <risa> un tema
1: complicado. Yo eh, ya soy grande, ya tengo
0: 50 años. No, y no digas grande. Eso sí,
1: <risa> sí mis amigas se dicen? enojaron, o sea, mis compañeras.
0: De, de la edad cronológico, la, la vida va por otro lado. Vos puedes tener 20 sí. y nada, y sí. te sentí nada. Así dale, métele, métele.
1: No, cuando entré a, yo estudié en la Universidad Tecnológica eh, Ingeniería antes de venir al Balseiro. ¿En Mendoza? Era la única mujer en Mendoza. Sí. En, el, en la regional Mendoza. Sí, sí, conozco. Eh, era la única mujer en el, en el grupo, habían entrado sesenta y tanto de chicos para ingeniería eh, uh -huh. electrónica, uh -huh. y éramos dos chicas. Una de las chicas al mes abandonó y me quedé yo sola. Y era complicado en el sentido de que hay muy pocas chicas, por lo menos en, en, en ese momento donde yo estudiaba claro. en ese momento, y también no estaba visto bien por algunos de los profesores que eh, estudiáramos esas carreras. Mm. No es fácil acostumbrarse, eh, ahora yo creo que hay nuevos aires sí. que va cambiando un poco, eh, pero han pasado ya 30 años de eso. Y mira, yo, por ejemplo, cuando yo hice mi especialidad en la facultad en, en televisión uh -huh. y, y telecomunicaciones, hice las pasantías en un canal de televisión de Mendoza, y cuando fui a pedir trabajo al canal, me dijeron, sí, sí, irías bárbaro en el noticiero. ¿Haciendo que Pregunté yo. Y a lo mejor presentando algo el clima, alguna cosa, digo, pero yo hice mis pasantías en ingeniería. No, pero irías re bien en cámara. Yo pero yo claro. no quiero sé hacer eso. Claro. Eh, como Siempre que no, un... se, no un... se pensaba que podía ir al área técnica.
0: ¿Y hoy qué está pasando sobre este tema que te consulta Abril en el Balseiro? ¿Qué, ¿Qué pasa en, en esta relación? Eh, bin... Bueno, lo voy a plantear en términos binarios, diría. Abril, eh, con la mujer y el hombre, los roles, eh, ¿para qué está preparado uno, para qué está preparado el otro? ¿O ustedes ya están avanzando y se están sumando a la ola de, de, de mirarnos todos con más respeto y en condiciones de igualdad?
1: No, no, hemos avanzado un montón. Bien. Hace un par de años, nosotros en el Centro Atómico, donde se ubica el, el Instituto Balseiro, forma parte del Centro Atómico Bariloche, sí. se armó un grupo de mujeres que... <coughs> Fuimos un grupo de mujeres autoconvocadas, que eh, generamos el grupo de mujeres del Centro Atómico Bariloche y, y Picanideu, donde está la otra sede del Centro Atómico. Y empezamos a trabajar justamente con... Somos pocas acá, bueno, tratando de mejorar nuestra situación laboral, a las cuales se sumaron las estudiantes de... El instituto valseiro uh -huh. y con todas nuestras gestiones el año pasado el instituto Balseiro, junto con la universidad de cuyo eh, armó la comisión de género dentro del instituto en donde tiene representantes de los docentes estudiantes y no docentes sé que hemos dado un paso muy importante eh,
0: y los propósitos en de la de esta comisión cuáles serían o sea, los más destacados no cuál es el espíritu que buscan
1: claro lo que se busca es eh, Justamente como decías vos recién, la integración de todos. Claro. Eh, no solamente de, 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 de mejorar el ámbito laboral, y pero también de cambiar la cultura. Totalmente. Eh, hacia Que es más fácil, yo noto que es más fácil con los chicos más jóvenes, que a lo mejor los que nos cuesta más somos los que estamos venimos con otras costumbres. Pero la verdad que desde las autoridades del Instituto y desde la Universidad de Cuyo hubo una apertura importante hacia, hacia este inicio de cambio.
0: Claro, qué interesante, eh, a mí me parece muy valioso lo que estás contando, eh, porque sin esa actitud inicial de ustedes, hace, ¿cuánto dijiste hace? ¿Dos o tres años? Dos años. Hace, hace sí, poquito sí. tiempo, eh, donde además para, para llegar a, a tomar esa actitud y, y juntarse, deben estar, lo voy a decir así, popularmente estaba un poquito podrida de tantos desmanejo, de estrato algunas cosas, se juntaron, se fortalecieron, se encontraron ahí, y ustedes están también abriendo y marcando el camino a los que vienen. Y eso es un gesto pedagógico y humano que yo te lo quiero rescatar a vos y a, y a tus colegas. Me parece que está buenísimo. Eh, ah,
1: muchas gracias. Fue es, una... Eh, sí, una lucha, me imagino. Sí, una lucha, todo. pero una decisión que después mucha gente que eh, eh, se acopló, ¿no? Claro. Fuimos claro. poquitas al principio, pero después, eh, y no estoy hablando de que solo mujeres se acoplaron a la propuesta. Seguro. Sino que se abrió a la comunidad y, y muchos nos acompañaron.
0: Sí, sí. Mira, tengo una pregunta más para vos, que tiene que ver, en, volviendo al, al tema del canal de, que tenés en YouTube, eh, yo creo que no lo vas a abandonar tan fácil, lo vas a seguir haciendo crecer porque vos fijate la noticia que recibiste hace un rato eh, y después la otra que nosotros te entrevistamos, eh, grandes noticias en, en tu agenda. Eh, sí, este, la verdad que sí. Yo creo que vas, eh, 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 vas a seguir haciéndolo crecer porque creo que le estás encontrando de manera gradual, como es todo, eh, la vuelta al, al, al criterio pedagógico, al criterio didáctico. Porque vos decías, antes de irnos al corte, te que no es lo mismo experimentar en el laboratorio, ¿no? Digo, extrañas eso, los ensayos.
2: Y sí, es un no desafío les...
0: pedagógico que vos armes lo mismo que armabas en la presencialidad desde la virtualidad. No digo que lo reemplaces, yo no, no hablo de reemplazo, lo digo, no, no. en algún momento también estaría bueno ese, ese juego, decir, bueno, a ver, ¿cómo haríamos el ensayo de X elemento que antes lo hacíamos en la presencialidad, hoy en la virtualidad? Y vos te vas a... Me dijiste además que tuviste que estás hace tres semanas escribiendo el guión. Bueno, te va a llevar un tiempo más armar esa propuesta pedagógica, pero no tengo dudas que cuando la arme va a estar rebuena Te estoy animando, Ojalá. no te estoy pinchando. Te estoy diciendo, dale, metele.
1: No, es que además es toda una etapa de aprendizaje. Claro. Estoy en este momento haciendo un curso muy lindo de la Universidad de Cuyo para docentes. sí Y estoy aprendiendo, por ejemplo, planificación inversa. Imagínate, yo soy ingeniera, no pasé por las aulas. Qué interesante por la lo que me estás contando, me encanta. Y... Sí. Y estoy descubriendo un montón de cosas claro. eh, muy lindas por, por los docentes y, bueno, yo trato de ver cómo aplicar todo lo que voy claro. aprendiendo en mis clases. Algunas Absolutamente. Es, eso es lo mal, otras salen más o menos, pero, bueno, se va, haciendo se va aprendiendo. Claro, exactamente
0: Ese forma. es el mensaje, hay que hacer, no no que, no que generar el obstáculo antes que aparezca, hay que hacer, igual, bueno, si aparece el obstáculo tenemos que saltear, para eso está, digamos, si no, así que, bueno... Y,
1: si no haces no nada va a cambiar, así que eh, sí, sí, hay sí. que animarse también eh, y capacitarse y no dejarse estar. Sí. Yo creo que muchos docentes ha han hecho eso durante este año sí. eh, por más trabajo que han tenido de, de del cúmulo, porque te lleva mucho más tiempo la virtualidad uh, sí. eh, que la presencialidad. Pero eso, o sea,
0: eso lo que vos estás diciendo perfecta. Lourdes, yo, yo les voy a compartir este audio. A, a varios docentes de escuela a nivel medio en Neuquén que todavía no entienden cómo se trabaja en la virtualidad. Creen que, que es una pavada que lo haces igual que en la presencialidad, que te lleva al mismo tiempo. Así que este, porque hoy, hoy tuve un cruce con ese tema y, y, y no, no entienden, no entienden. No 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 hay manera. Igual Yo lo van a entender cuando lo vivan. Estamos
1: aprendiendo, claro. Estamos aprendiendo. Sí, sí, pero,
2: claro, eh, un
1: periodo de adaptación. Sí, y es sí. un periodo de adaptación. Mi, a mí me pasó el año pasado... Cuando empezamos que en marzo, ¿no? Que fue di una sola clase presencial y a la siguiente tuve que tenía todo el material preparado del cuatrimestre para las clases presenciales. Para
0: presencial, ¿sí? uh
2: -huh.
0: sí, 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 Y total.
1: traté de usar ese material en las clases virtuales y no la verdad que no fue nada bueno.
0: No, no, eh,
1: no. Este año que yo ya sabía que iba a tener el cuatrimestre lo iba a tener prácticamente virtual porque he podido dar una sola clase presencial en el laboratorio el viernes pasado justamente. Sí. Eh, entonces ahí ya preparás el material, los tiempos, Totalmente. Eh, trabajar Ante... con aula sincrónica y asincrónica, claro, ese este tipo de cosas que que también exige un esfuerzo por parte de los estudiantes. Y la, sí,
0: sí y la clave acá, vos lo dijiste, bueno, hablaste de planificación inversa, eh, no estoy seguro exactamente lo que significa, creo entender, pero no, no es el punto ahora, pero la clave es planificar adaptado a, esta, a este nuevo escenario. Sí, totalmente. Si planificás... Te pueden, te pueden faltar 10 minutos, 15, te pueden sobrar 10 minutos, pero el camino es ese.
1: Yo creo que hay que pensarlo. Claro. Si pensar para este nuevo recurso, y, y además no solo tenés que pensar cómo son los recursos, sino pensar en quién va a recibir, es lo principal. ¿Sí? Cuál sí. es la característica de, tu, de, de tus tu estudiantes, claro. de tu grupo, cada grupo es diferente y a partir de eso recién podés planificar. Totalmente. Eh, totalmente Hay grupos que a lo mejor pueden estar más tiempos conectados porque lo soportan. Sí, <ríe> que sí. también,
0: Ahí la clave también está en, en tener claro cuáles son los tiempos que máximos que una persona puede estar atenta o concentrada, enfocada en lo que uno está haciendo. Ahí también hay, sí. hay que... Y ahí cambia mucho en relación a la presencialidad, cambia un montón. Cambia un montón, sí, las, sí.
1: las pantallas agotan. Exactamente.
0: Sí. Bueno. Sí. Eh, Lourdes, me encanta nuestra conversación te deseamos lo mejor, tenemos que ir cerrando este, este que nos espera otra otra gran nota, así que te quedas sintonizada en internet eh, Dale. otra entrevista eh, muchas gracias y... no, gracias
1: a vos Marco y Abril
0: Dale. y estamos en contacto vos sabés que acá eh, este espacio siempre es un espacio donde nos gusta recibir a todos los que tengan algo lindo para compartir
1: muchísimas gracias por, por la invitación y y bueno, seguiremos en
0: contacto. Dale, perfecto, un abrazo, que estés muy bien.
1: Hasta luego.
0: Lourdes Torres, investigadora del Instituto Balseiro, eh, aquí en San Carlos de Bariloche. Eh, la invitamos a que visiten su canal de, en YouTube. Que esperen que justo
2: sí, que se arregle aparte, la aplicación. muy muy bueno, acá está. Muy bueno lo, que, lo que terminó desembocando, que terminó en México, esto de llegar a, a lugares inesperados para ella. este linda propuesta la que tiene. ¿Cómo la podemos encontrar?
0: mira Lourdes Torres, las radiaciones en la vida cotidiana.
2: Aparte, ¿el título cuánto dice, no?
0: Ah, está buenísimo. Aparte, es, es verdad lo que ella decía. Qué lejos que vemos... Cuando se habla de ingeniería nuclear, parece que sí.
2: Sí, sí, What's sí.
0: pero a mí no me da la cabeza para eso. Sí, te da para eso y para todo. Te da. Totalmente. Eh, o sea, y la cuando... te lo acerca y dice,
2: ah, mira qué bueno. Cuando le consulté no sobre antes? sobre mujeres en el mundo de la ingeniería, me acordé mucho del 11 de febrero o 13 de febrero, en estos momentos no recuerdo. Sí. Es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ah, este, muy buenas. ¿viste? Y qué importante tener referentas como Lourdes, con la experiencia que comentó de estar hace 30 años en el campo con, bueno, <risa> las situaciones que tuvo que vivir, ¿no? Sí. Este, entonces me, me pareció muy grato por ese lado, pero también más allá del tema de género, desde, desde un punto de vista generacional de cómo estimular a, la, a las niñas y a las juventudes, para adentrarse en mundos que vemos como...
0: ¡Ah! Sí, como muy lejanos, en serio, uno sí. los ve muy lejanos. Yo si hubiese sabido del valseiro cuando era más, más joven, capaz que me hubiese encantado estudiar algo de eso. Después de grande, cuando dije, no, estaba acá y yo... Sí, mirando, sí, sí.
2: Creo que bueno. en, ese, en ese en ese punto cumplimos un rol fundamental quienes ya estamos como recorriendo un camino. O sea, yo estoy como en el limbo, ¿no? Pero eh, creo que les adultes, Esto no se acaba
0: hasta que se acaba. Así que mientras esté como con vida, dale. Creo metes, que dale.
2: les adultos en ese sentido cumplimos un rol fundamental este, para acompañar porque no es responsabilidad de las niñas ni no, de los no. adolescentes conocer todo, sino que es responsabilidad nuestra sí. brindarles las herramientas y si no las tenemos brindárselas como, mira conozco, mira qué lindo lo que conozco y, y, y te lo comparto y hago lazos y hacemos lazos comunitarios uh -huh. este porque quizás nosotros desde la comunicación damos muchas herramientas y vamos conociendo gente desde otros ámbitos y podemos ir haciendo sí, ese, sí. esos lazos, me parece precioso y bueno, ahí entra el hermoso rol de la radio
0: Exactamente Por ejemplo Esto es Espejo de Concreto, nos quedan 34 minutos más Ahora es el momento de un poco de música